0: Hoje é terça-feira, 5 de dezembro. Tropas de Israel expandem a operação terrestre na Faixa de Gaza. Os tanques chegam ao sul do território. Separa o teu cafezinho que está começando, mais um expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais o Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo, às 8 horas, como tá fazendo o Paulo e a Jana por aqui, ou pode ser feito depois, também no formato podcast. Então, tudo em cima, 5 de dezembro, gente, o um ano acabando, cafezinho passado, ontem me perguntaram que café eu tava tomando, cafezinho do MST. E vai acabar já, já. Mas vamos lá. Hoje nós voltamos ao assunto que cada vez que nós não colocamos a situação de Gaza na pauta do programa, eu reflito e reflito junto com a Luísa, com a produção que debate os temas do programa comigo, como escolher outros temas sempre parece errado, né? por mais que, por exemplo, ontem nós tenhamos tratado do episódio da Braskem, que é um episódio urgente, nós trouxemos a pesquisa sexta-feira, outras informações que também são relevantes, não falar sobre a situação de Gaza sempre nos dá a impressão de que nós estamos nos omitindo do que de mais importante acontece, não apenas no nosso tempo agora, né? nesse tempo do presente, mas no nosso tempo histórico, porque nós estamos assistindo a um verdadeiro genocídio. O exército israelense anunciou Ontem, a expansão da sua operação terrestre contra o Hamas para toda a faixa de Gaza. Dezenas de tanques e escavadeiras entraram no sul do enclave, perto da cidade de Can segundo testemunhas que foram ouvidas pela AFP, pela France Press, agência de notícias francesa. A volta dos ataques terrestres marcaram uma mudança de estratégia das forças israelenses. Desde que os combates foram retomados na sexta, dia 1 de dezembro, Após o fim da trégua de uma semana, Israel tem privilegiado os bombardeios aéreos. Durante a noite de domingo, um ataque em frente ao hospital Kamal Advan, no norte de Gaza, matou várias pessoas, segundo a agência de notícias palestina, Wafa. Em um comunicado, o governo acusou o exército israelense de violar as normas do direito internacional humanitário, que visa minimizar os efeitos dos conflitos armados para a população civil. Israel negou, na segunda, que esteja forçando os palestinos a ir para o Egito. Jonathan Conricus, porta-voz do exército israelense, disse que não, não estão tentando deslocar a população de maneira permanente. Não, não estão. Israel acusa o Hamas de agir em túneis debaixo dos hospitais e usar civis como escudos humanos, enquanto bombardeia e ataca aos hospitais. Além disso, o Ministério da Saúde de Gaza acusou Israel de atacar hospitais com o único objetivo de fechá-los, criando o que classificou como um ciclo de morte para as palestinas e para os palestinos feridos, deslocados e também para as equipes médicas. A porta-voz da área da saúde, Ashraf al nesta afirmou na segunda-feira que a ocupação israelense está bombardeando intencionalmente os hospitais em Gaza para deixá-los fora de serviço. A declaração foi dada enquanto o quadro explicava que as forças militares de Tel Aviv atacaram aleatoriamente diversas áreas, incluindo estruturas que funcionavam como abrigos para palestinos deslocados perto da cidade de Gaza, além de escolas como a Sala Ad-In, um prédio perto do Hospital Árabe, ao Al ali, e uma praça lotada de pessoas. Eu quero trazer um dado para vocês, para que vocês fiquem uh, bastante impactados, né? tenham uma noção da realidade, percebam o impacto das operações de Israel, que afirma que não está tentando deslocar uh, as pessoas para a região do Egito. Né? Imagina se tivesse. Apenas nove dos 35 hospitais de Gaza estão em funcionamento. As autoridades de saúde alertam que o Hospital Kamau Advan, no nosso território, já está entrando em colapso, podendo encerrar as suas atividades dentro de poucas horas, em função da falta de eletricidade. Desde as primeiras horas do dia, os serviços hospitalares têm recebido dezenas de corpos. Ambulâncias e médicos foram alvos de ataques, incluindo um profissional de saúde que acabou baleado enquanto transportava uma vítima. Munir al bursh diretor-geral do Ministério de Saúde de Gaza, disse à emissora Al Jazeera que todos os hospitais não podem mais oferecer qualquer tipo de ajuda às vítimas, porque todo o equipamento médico foi destruído pelos soldados da ocupação israelense. Você uh, percebam, né? O, o, o argumento central, a narrativa de Israel é o quê? estamos entrando para procurar túneis. A prática dos soldados israelenses é o quê? Destruição completa dos hospitais por bombardeio e quando chegam terrestre, via terrestre, destruir os equipamentos uh, dos hospitais palestinos. Ora, é para matar atacando e para quem sobreviver e chegar no hospital não ter condições de ser socorrido, porque é um verdadeiro genocídio, né? é um verdadeiro genocídio que Israel está promovendo na região de Gaza. Os ataques de Israel também se concentraram no bairro de Chujaie, leste da cidade de Gaza, destruindo mais de 50 casas, de acordo com o Ministério de Negócios Estrangeiros Palestino. Além de despedaçar em residências, o ministério estima que centenas de pessoas foram mortas e feridas apenas nessa operação. Ainda ontem, o Ministério de Saúde de Gaza contabilizou, atenção para os números, gente, tá? 15.800 e 99 palestinos mortos e mais 42 mil pessoas feridas, 42 mil pessoas que não encontram atendimento em hospitais porque os ataques fecharam 75% do serviço hospitalar palestino. As autoridades israelenses estimam 1.200 óbitos desde o início da intensificação do conflito, em 7 de outubro, quando houve a primeira ofensiva do Hamas contra Israel. Vale lembrar que, no caso das vítimas palestinas, 70% das vítimas são mulheres e crianças. Além de bombardearem hospitais... O ex... Ah, tem um, um dado, obrigada. Como acabou, eu pedi para subir esse gráfico produzido pelo jornal The New York Times e acabei esquecendo de mostrar para vocês. Aqui tem ou os prisioneiros de Israel. Né? Vocês podem ver que os palestinos prisioneiros de Israel, né? o volume de crianças com idade inferior a 17 anos, né? são 107, são 240 palestinos que estão detidos. Pode tirar, Lulu, além de bombardearem os hospitais, Laila, desculpa, eu pedi para a Luísa subir e depois esqueci de te pedir para subir. Além de bombardear os hospitais, o exército... Fiquei confundida, né? Uh, o exército, além de bombardear os hospitais, o exército de Israel bombardeou o Supremo Tribunal da Faixa de Gaza no domingo. A ação ocorreu cerca de duas semanas após o local ter sido ocupado pelos oficiais e foi dedicado à memória dos assassinados. No, no X, que vocês adoram chamar de X e que eu vou morrer chamando de Twitter, a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha Mirjana Esporlajic, que chegou a Gaza na segunda, denunciou o sofrimento intolerável da população. Aqui tem o tweet da presidente da Cruz, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ela diz: Cheguei a Gaza, onde o sofrimento das pessoas é intolerável. Repito, repito o nosso apelo urgente para que os civis sejam protegidos de acordo com as leis de guerra e para que a ajuda chegue sem obstáculos. Os reféns devem ser liberados e a Cruz Vermelha autorizada a visitá-los com segurança. Então, aqui, né, gente, tem toda uh, a loucura do que nós estamos vivendo. Né? Uh, de, veja, a Cruz Vermelha apenas quer que as regras de guerra sejam cumpridas, né? ou seja, que se respeitem os hospitais, que não se destruam os equipamentos hospitalares, que se preserve a vida da população civil. 16 mil uh, pessoas já morreram na Palestina, 70% mais de 10 mil, mais de 12 mil dessas pessoas são mulheres e crianças. É, é algo uh, impactante que nem sequer as leis da guerra, que já são leis da violência, nem sequer essas leis sejam cumpridas pelo Estado de Israel, que que viola sistematicamente todas as convenções internacionais de direitos humanos nesse verdadeiro genocídio que promove uh, do povo palestino. Então, é mais um dia, amanhã a gente atualiza as, as, as informações para vocês. Bom, antes de chamar a Maíra para conversar comigo, estou atualizar vocês sobre algumas informações da Argentina, porque a posse está chegando, a posse, ironicamente, vai ser no dia 10 de dezembro, Dia Internacional de Direitos Humanos, num país como a Argentina, com uma tradição de defesa de direitos humanos, vê um presidente que nega a existência de mortos e desaparecidos, que não reconhece o processo de construção de memória e justiça é um verdadeiro assinte. Ontem, ele anunciou que Luiz Petri, que foi vice de Patrícia Buris, vai ser o novo ministro da Defesa. O, o Petri é considerado um quadro mais radical, que prometeu acabar com o kirchnerismo em diversas das suas declarações públicas. O novo chefe das Forças Armadas da Argentina deve atuar de forma estratégica ao lado de Buris, que vai comandar o Ministério de Segurança Pública. Durante a campanha, Milley disse que seu governo teria apenas oito ministérios, mas já tem 18, como bom hipócrita que é. Além de Petri, estão confirmados Guilhermo Ferraro, que vai ser o ministro da Infraestrutura, Mariano Puneo que vai ser o ministro da Justiça, Diana Mondino, que nós já vimos que veio ao Brasil, que será a ministra de Relações Exteriores, Sandra Petrovecho, que vai ser de ministra de Capital Humano, Guilherme, Franco, vários Guilhermos, ministro de Interior, a Patrícia Burisch na Segurança e Luiz Caputo, na economia. Ainda que as diplomacias brasileira e argentina sigam trabalhando para viabilizar a presença do governo brasileiro na posse, o, o presidente Lula decidiu enviar o chanceler Mauro Vieira como seu representante. Aliados do presidente o aconselharam não ir devido às críticas muito violentas que recebeu de Milley ainda durante a campanha. O governo Milley, que se apresentava como uma alternativa absolutamente radical. Parece estar se construindo como um segundo governo de Maurício Macri, já que Macri dita várias das regras na economia, e é o que tudo indica, vai indicando também ministros para Javier Milei. Ou seja, no final das contas, a elite sempre se alia com a extrema direita para garantir os seus interesses, né, Maíra? Maíra Cota está aqui. Ela. Oi, Maru, bom dia! Bom dia, bom dia.
1: É. É, na verdade, não tem espaço de poder vazio, né, Manu? E não tem pudores é, por parte da elite econômica, né? E vão fazer alianças com quem for preciso
0: para sustentar, se manter no poder. É, eu fiquei vendo a composição, porque no final das contas, né, tem muito uma reedição do que era o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, a gente tinha alguma ilusão com alguns setores, ah, tiveram do nosso lado na luta pela democracia, né? e agora na Argentina é o mesmo filme, quer dizer, toda a direita neoliberal rapidamente adere né, ao governo Milei. que é o governo Milei é o governo Macri, os indicados ali com, alguma, com algum ou outro rompante de anarcocapitalismo, né? mas mandados mesmo pela direita tradicional. Eu digo isso porque essa é uma reflexão que a gente sempre faz aqui, né, de como é importante não se iludir com a direita brasileira, né? Acho que o, a construção do governo Milênio nos dá o mesmo caminho.
1: Exatamente, não tem, não tem assim uma ideologia muito forte, né? Assim é, é oportunista, é, é curioso isso porque a força da ideologia está nas pautas que agitam, né? Então não tem pudores de usar essas pautas como o ódio, às mulher, o ódio às mulheres, né, o, um clássico, assim, também do Milley, é, e não tem pudores em usar essas pautas, né, para chegar ao, ao poder e fazer as alianças necessárias para ficar por lá, né. A gente não pode ter esse tipo de ilusão, não aconteceu, assim, né, é, é o mesmo que aconteceu aqui no Brasil e pode se repetir novamente, setores que... É, vieram em defesa da democracia nesse momento podem no segundo momento também
0: abandonar o barco como fizeram anteriormente. Tu falou, né? A gente estava falando antes do programa entrar no ar uh, como a bandeira, como como as bandeiras que agitam tem relação com o ódio às mulheres. A gente estava falando do vídeo que circulou. Eu não vou exibir porque essa hora da manhã ninguém merece ver esse vídeo. Quem quiser assistir pode ir nas minhas redes sociais. Que ontem eu publiquei lá justamente falando sobre isso, né? Que muitas vezes a extrema direita ela utiliza o ódio às mulheres como um instrumento de organização sua, né, Maíra? Porque esse é um traço, é um traço cultural, é um traço que estrutura as relações no Brasil e que eles, claro, né? Não estou dizendo que o povo brasileiro é todo necrófilo e fica falando horrores, mas que objetivamente esse ódio se manifesta de muitas formas, e muitas vezes nós somos chamadas de extremistas, por utilizar essa frase, né? ou radical, acho que é radical até o que eu escuto mais, uh, de a ideia de que nós somos um país que odeia as mulheres. Né? Então, como o ódio às mulheres é, digamos, combustível da extrema-direita? Né? Não é a luta das mulheres, mas é o ódio das mulheres, que eles sentem sobre as mulheres, né? Ah, com certeza. É, é, o ódio às
1: mulheres é a bandeira, o espaço de agitação política, um dos mais importantes da extrema-direita. Né, onde a mobilização acontece e onde acho que a identificação acontece. Né, a gente vê esses ecossistemas redpill, é, incel, eles têm uma, uma alimentação que gera identidade, né? e a identidade ela é muito importante esse reconhecimento para a ação política, né? Você cria, você se sente é, pertencente a um grupo, né? Isso te traz uma, uma afirmação, uma identidade, e aí passa-se a agitação política. A gente já falou isso aqui anteriormente, né? Assim, deveria ser suficiente o combate à misoginia, ao ódio às mulheres, só pela gente, né? A gente não precisaria justificar nada além disso, né? Só uh, pelo nosso bem-estar, a nossa vida, né? A, a nossa possibilidade de... É, atuação pública né já é já seria suficiente é, a luta por nós. Mas, mesmo, mesmo assim, é, mesmo não por isso, para aqueles que não acham isso suficiente, para aqueles que não estão muito se importando com a vida das mulheres, é, estrategicamente é fundamental o, a, o combate à misoginia, o combate a essa forma de mobilização política através do ódio às mulheres, por conta da importância dessa pauta. Né? É, o combate à misoginia é o esvaziamento de um palco de agitação política importantíssimo para é, a extrema-direita. E, mas assim né ainda não a gente ainda não consegue trazer muita gente do nosso campo para é, para esse lado né e é muito muito louco mano eu estava vendo assim como que hoje é, existe assim é, de diferentes níveis né Mulher, desde assim tem mulheres mais famosas mulheres que não são pessoas públicas mas assim para todas as mulheres que de alguma forma é, encontram algum espaço público, algum espaço assim na vida pública, elas recebem o seu quinhão de ódio é, na proporção ali da vida delas, né? E, e, e seja hoje uma mulher que esteja, não sei, em campanha para ser é, desembargadora, seja uma mulher que esteja querendo uma promoção dentro do ambiente de trabalho dela, uma parlamentar, como foi a pesquisa, né, que vocês divulgaram é, na sexta-feira, que eu fiquei super... É, impactada. Assim, não importa, toda mulher que hoje tem uma voz no espaço público, ela recebe o seu quinhão de ódio, de alguma forma, é, nas redes, é, publicamente. Né? Ela serve como esse esteio de mobilização é, da misoginia e da agenda política
0: da extrema direita. Sabe que eu tenho pensado muito sobre isso, inclusive sobre, conceitualmente, nós tratarmos a violência política de gênero como um tipo de violência, de violência contra as mulheres públicas, porque, na realidade, é uma violência, me parece que fica muito exclusivista e injusto com a realidade, porque, porque a violência não é produzida contra essa mulher porque ela está no ambiente político, é produzida contra essa mulher porque ela está no ambiente público, em contraposição ao ambiente privado, né, Maíra? Então, assim, óbvio, essa, essa subcategorização, a ideia de violência política de, violência política de gênero, vinculada a um, a um conceito mais amplo de violência contra as mulheres no ambiente público, me parece muito uh, mais apropriada. Assim. Ontem eu escutava um podcast da Folha, né, uh, nunca me lembro, o Café da Manhã acho que chama, e, e, e o entrevistado foi o Felipe Nunes, o Felipe é o pesquisador daquela empresa Quest, que faz várias pesquisas, inclusive, que a gente traz aqui, é um querido amigo meu. O Felipe lançou com Thomas Trauman. Lembra do Thomas Trauman? Depois, de jornalista Sim. da Dilma. Eles lançaram juntos um livro que chama-se Biografia do Abismo e eu fui ouvir o podcast, o livro ainda não chegou aqui onde eu tô, leva um tempo para chegar os livros aqui, mas aí eu fui ouvir o podcast. O podcast tem um diagnóstico muito interessante, né, eles trazem lá, analisando 90 mil pesquisas, eles veem como tá consagrada a polarização na sociedade brasileira, ou seja, não foi episódica, não foi vinculada apenas à eleição, as pessoas continuam com as suas paixões. Mas aí, e eu escrevi o Felipe dizendo que tem divergências na saída, né, qual a saída que eles propõem? uma saída que é a saída de abandonar as pautas vinculadas ao que eles alegam construir a atenção social. Quais são essas pautas, Maíra? O que eles te referem como pautas, ou de costumes, que é um nome que me irrita muito, né? porque, sim, era um costume espancar a mulher dentro de casa. Né? Uma pauta é um costume, uhum. é né? um hábito. São hábitos que, que a sociedade nutre, de colocar as mulheres, os negros e as negras numa condição inferiorizada. Né? Então, vê bem, abandonar as chamadas pautas de costumes como um caminho para enfrentar a polarização. E eu, tendo a pensar, né, eu ouvi isso e tendo a pensar que esse é o caminho escolhido pelos setores mais amplos da esquerda, acreditar que quando nós trazemos essas questões, nós estamos avançando na... Na dissolução da polarização. E eu, ao ouvir, fiquei pensando: existe saída fora né, da, da reorganização da direita? Quer dizer, a direita deixará de se, se organizar a partir dessas alternativas radicais com o capitalismo enfrentando uma crise dessa dimensão? Eu não acredito, porque a organização da extrema-direita, assim não decorre das pautas que a gente traz, mas da, da dimensão da crise. Né? Então, assim, uh, eu, eu vejo como é uma saída frágil fácil negar, né, falando do governo, a gente veio, né, do governo Milley, mas isso tem vínculo com a própria com o próprio genocídio da população palestina, que eu abri o programa apresentando, quer dizer, é uma etapa da dimensão do pacto dos Estados Unidos com Israel. A dimensão do pacto é nós assistirmos o genocídio da população palestina televisionado, né? Os povos do mundo protestando e os dois governos cagando, né? Uma coisa assim. Uh, cagando no estilo de nem aí, né? Desculpa aí, gente, seis da, seis da manhã <risos> que já está liberado o meu sensor de palavrões. Então, uh, ve, eu vejo como eles entregam as pautas, como eles caem nas armadilhas, né? De achar que realmente as organiz... é uma visão completamente fora da leitura da conjuntura, acreditar que é a luta das mulheres, dos negros e das negras que faz com que a extrema-direita se organize, né?
1: É, é muito... É muito... É absurdo isso, né? E é muito frustrante, assim, né? A gente tem, um, como você disse, um momento de crise é, absoluta da, é, do sistema e das instituições né? de representação e de é, onde, é, historicamente, essas crises eram lidadas, né? A gente não tem as instituições para é, efetivas para se lidar com elas, não temos as respostas é, e temos é, esse colapso, né? É, total, assim, do sistema, que não consegue mais dar conta das demandas é, de vida mesmo, nossas né, de, de sobrevivência, é, e a, a culpa, né, a, da, acaba sem, recaindo na luta das mulheres, a luta contra o racismo, é muito, é frustrante, né, Manu, sendo que, é, a gente também já falou disso em outros programas, né, essa necessidade de, é, de do, do re, é, nos reencantarmos com a política, né, isso passa também pelo, por essas pautas, as pautas do nosso dia a dia, e a crise do capitalismo, se a gente é, for olhar, né, a, a, a crise hoje que a gente enfrenta, ela vem também muito pelo colapso do modelo, muito por conta das nossas, das nossas lutas, né? porque colapso de um modelo em que, em que se sustentava por causa da invisibilidade do trabalho das mulheres, por causa da permissão da exploração do trabalho das pessoas não brancas. Né? Então, toda, quando isso é colocado em questionamento, a gente tem cada vez mais uma crise profunda no sistema. Mas o que eu acho interessante é que Estados Unidos está, é, nesse momento né, de apoio incondicional, apoio bélico, as investidas é, é, de Israel na região, é, né, esse, todos esses absurdos que estão acontecendo é, em Gaza, é, esse genocídio da população de Gaza, é, no momento de eleição, né, isso está aparecendo. É, assim como, e está sendo muito interessante ver como um, o Biden está sendo cobrado mesmo, né, pelas, é, é. pelas pessoas é, por, essa, é, por esse alinhamento total aos crimes de guerra cometidos por Israel. E, e isso aparece né, no momento eleitoral. É, a gente também tem essa, essa, essa soberba, né, a, a esquerda tradicional, a esquerda hoje no poder tem essa soberba de achar que o campo progressista vai se alinhar sempre automaticamente, vai apoiá-los incondicionalmente nas eleições mas, assim, chega uma hora que as pessoas realmente se cansam, né? As pessoas também, é, o desencantamento pode ser tão profundo a ponto de é, até mesmo é, parar de funcionar a tática é, do medo da extrema-direita para mobilizar as pessoas para as eleições, né? Isso parece que está acontecendo é, nos Estados Unidos, é, onde eleitores, especialmente os eleitores mais jovens, não veem diferença entre os republicanos e os democratas, especialmente nesse momento
0: de guerra, né? Eu ia, exatamente, Mari, Maíra, acho que aqui tem uma dimensão da, da, do que a gente acaba sempre tratando uh, de, de múltiplas maneiras, que é a dimensão do colapso institucional diante do, dos olhos da população, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem aqui nos Estados Unidos um modelo em que não cabe a angústia da juventude dos negros e das negras, né? Sobre tudo isso, a gente, eu, semana passada, eu trouxe o dado... Na, na última pesquisa, na eleição anterior, 8% das pessoas negras votaram no Trump. Nessa eleição, já são 22% das pessoas negras que dizem que vão votar no Trump, que fez a sua uma única declaração defendendo as ações de Israel e depois desapareceu, né? justamente porque sabe que é um sentimento muito grande contrário ao acordo dos Estados Unidos com Israel e ao esforço dos Estados Unidos para que não haja cessar-fogo, porque os Estados Unidos foi uma força ativa da interrupção dos movimentos, inclusive brasileiros, pelo cessar-fogo. E aqui eu acho que existe algo que a esquerda brasileira não captou, né? que, na verdade, uma parte do sentimento que leva os trabalhadores e as trabalhadoras na direção uh, da extrema-direita é o ímpeto de ver que as instituições não funcionam né? e de concordar com que, se, com que historicamente, a esquerda... A, a, defende, né, que as instituições têm limites muito grandes, mas que se tornou a bandeira central da extrema-direita. Então, quando surge um Bolsonaro, um, Bolsonaro, um Trump e um Milley, o que eles têm em comum? Muitas vezes o que ele tem em comum é dizer que essas instituições não funcionam, porque elas não funcionam para a classe trabalhadora mesmo. Então, há uma identidade que não é só a identidade da alternativa é a identidade da falta de alternativa, né? Hum. É a identidade do não tem saída. Pelo menos existe uma voz que reconhece a dimensão da crise que eu vivo, a não saída. Né? Então, até eu conversava sobre isso na Flip, numa mesa que eu participei uh, com a Sabrina Fernandes, né? Que tendem a dizer que são os líderes uh, carismáticos, a volta dos líderes populistas. Olha, para mim é o oposto da ideia de um líder que tem uma alternativa, do Messias, do Salvador, né? é o anti-salvador é o que reconhece que não tem salvação, né? e que aí uh, se soma nesse sentimento de não tem salvação as instituições, não tem salvação o SUS, então vamos destruir, né? não tem salvação a escola pública, então vamos destruir, não tem salvação a segurança, vamos nos armar, o que é, em última instância, a cara mais expressiva da extrema-direita, né?
1: É, e eu acho... Exatamente, eu acho que tem também... Eu estava pensando em quando você falava, eu acho que tem uma dimensão também que era o que, a, que o, o Dubois falava do salário indireto, né? O salário indireto da branquitude. É, nesses momentos de crise... É, que a gente pode até falar também de um, é, dessa compensação também é, da, da misoginia, né, pela misoginia. Então, nesse momento de crise, em que as instituições falham, em que é, o caos, né, a falta de é, segurança financeira, é, a falta de é, condições mínimas mesmo né, de vida assim, da população, é, as instituições não têm essas respostas, é, pelo menos tem um conforto de parte da população é, de se sentir superior às mulheres, né? de se sentir superior às pessoas negras, de, de não estar tá completamente, de ter algo ali de segurança que é poder exercer o seu poder patriarcal dentro de casa, poder exercer o seu racismo no espaço público, é, isso acaba, de uma certa forma, compensando a, 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 a crise dos
0: sistemas que temos vivida, né? As outras outras é exatamente. Claro, e no as... caso da masculinidade, né, Maíra, a ideia é do trabalho, né? Porque uh, a socialização masculina ela é para trabalhar e prover, né? O que, que é o homem? O homem é aquele que trabalha e provei nessa lógica, nessa lógica de divisão de tarefas. No mundo em crise, sem trabalho, com o trabalho cada vez mais precarizado, o que, que isso atinge? Isso atinge o centro do que é o ser homem numa sociedade que forma os homens só para isso, né? Exatamente. Você não pode mais
1: exercer esse papel, mas aí você compensa pelo exercício da violência, né?
0: Exatamente. Vou te liberar que tem trabalho agora, né?
1: Aí tá, ela tá
0: com pinta de advogada, assim, de manhã cedo, é que ela já está é, tá com manguinhas, bufantes, então ela já está indo para trabalhar. <risos> Ai, mas é muito bom te ver sempre. Um beijo Também. bem grande, bom trabalho. Obrigada, beijo. Antes de enterrar o nosso expresso, eu queria atualizar algumas informações sobre o caso da Braskem, que foi o caso, o episódio do programa de ontem, nós dedicamos a isso e ontem nós tivemos algumas novidades, porque a Defesa Civil de Maceió informou no final da tarde que o ritmo do afundamento no solo voltou a subir. A velocidade era de 0 de centímetro no início do dia e passou para um pouco mais... Uh, Gente, é uma loucura os dados, né? No dia 28 de novembro era um quarto de centímetro, 0,25, e chegou 1,80, sendo 6,3 centímetros nas últimas 24 horas, ou seja, voltou a subir. Enquanto isso, a Braskem decidiu cancelar suas palestras na COP28 após a repercussão do desastre em Maceió. Alegou que quer evitar que o assunto se sobressaia às discussões técnicas. Ficou feio, né, gente? Vocês não conseguiram segurar. A repercussão da, do patético de tal uma parte do Brasil afundando com a ação de vocês e vocês fazendo uh, ações simpáticas na COP. né? A petroquímica, Braskem estaria à frente da discussão sobre o papel da indústria na economia circular de carbono neutro em dois painéis, um na sexta e outro na segunda. Ainda sobre a CPI da Braskem, que nós também trouxemos informações aqui, o presidente do Senado, Alexandre pa... Rodrigo Pacheco, a gente misturou aqui na. Virou Alexandre Pacheco aqui na minha produção. O Rodrigo Pacheco disse ontem que o funcionamento da comissão parlamentar de inquérito só depende dos líderes. Em 24 de outubro, Pacheco havia feito a leitura da proposta de CPI em plenário, mas os líderes partidários ainda não indicaram os membros. A Polícia Federal decidiu colocar como uma das suas prioridades a conclusão do inquérito policial aberto em 2019 para investigar o caso de afundamento de cinco bairros da cidade de Maceió pela ação da mineração da Braskem. Essas são as notícias de ontem, que foram. essas são as notícias que, para atualizar o episódio de ontem sobre a Braskem, juntei o início e o fim da frase, são as notícias que atualizam aquelas informações que nós trouxemos no Expresso de ontem, aqui nas redes do Ópera Mundi. Amanhã, a gente se encontra às oito da manhã. Beijo e uma boa terça-feira para vocês. <música> Oh, oh,